0: En 2022, cuatro hombres blancos, cuya opinión no era suficientemente escuchada, decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed. Hola, muy buenas a todos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuatro cabalgan juntos. Otro episodio más con mis colaboradores habituales. Ángel, Buenas, Sergio, Ori y Miguel. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy tenemos un auténtico peliculón, como siempre. <risa>
0: Efectivamente. Eh,
1: traemos Million Dollar Baby, película del 2004 dirigida por el maestro Clint Eastwood y protagonizada por él mismo, por Hilary Swank y, en menor medida, por Morgan Freeman.
0: Efectivamente. Madre mía, o sea, toda la mierda esta de la calima, de la arena en en el aire y todo, lo he podido drenar <risa> con los últimos 30 minutos de película, llorando enteramente.
2: Hombre, es que es muy emocional, al final de la película está directamente para que te afecte el corazón, no al corazón me refiero literal, no literal, <risa> sino... no te va a dar un infarto, <risa> claro, no literal, sino digo, para que te haga, para eso, para que te haga llorar y puedas oh, drenar todo, toda la calidad. Sí, sí, o sea,
0: he depurado, he depurado todo. Sin duda, una
1: película muy emotiva. Además de la calidad que tiene el filme, estamos hablando de una película ganadora de cuatro Oscar, incluyendo Hilary Song mejor actriz, y Morgan Freeman, mejor actor de reparto. La verdad es que los papeles en esta película son algo muy destacado. También, el mismo Clint Eastwood, aunque no se llevó ningún premio personal a su actuación, se llevó el premio a la dirección de la película, aparte de ganar el Oscar a mejor película del año 2004.
0: Mm -hmm. Flojo 2004,
1: ¿eh? porque vaya peli.
0: <risa> <risa> Tenemos aquí un hater de la peli.
1: <risa> un crítico que, bueno, no entendemos por qué, porque los demás consideramos que es una muy buena película, que trata además temas interesantes, no solamente una chica que quiere boxear, sino una chica que quiere boxear y un entrenador que solo había entrenado a hombres, y tema también como... Eh, un tema como la, elegir cuándo quiere morir una persona Una persona que se ha quedado en un estado tetraflégico, un estado difícil Y bueno, que no solamente es una película, es una chica que quiere boxear Es una película mucho más profunda, aparte de emotiva y con una carga emocional muy importante
3: A mí me parece una película muy americanada O sea, el guión bastante flojo La dirección, la fotografía y las actuaciones salvan la película, evidentemente y, vamos, no sé, no me pareció, no me parece una película, pues, así decente, pero el dilema que plantea del final, o sea, cuando, ¿cómo se llama la protagonista? Maggie, ¿no? Maggie. Cuando Maggie, la boxeadora, se queda tetraplégica, ahí sí que me parece ese dilema, esa relación que tiene con la familia, y ese de me quiero morir, es, me parece, eh, y tampoco, es que tampoco lo, lo plantea tanto la película, tampoco creo que lo plantee muy bien, pero eso me parece un poco lo mejor. Si es una película emotiva, yo también lloré cuando la vi, que la vi hace dos días. Pero que sin más, una película que te haga llorar no significa que sea una buena peli.
0: Así yo creo que también entra en una cosa bastante más profunda y asumo que a lo mejor gente que haga deporte habitualmente o que simplemente se cuide, cosa que a lo mejor nosotros en esta mesa. No, es broma. Pero creo que entra también el, el dilema de cómo el deporte te puede salvar la vida. Tanto en claro, el sí. personaje de Maggie como en el personaje de Danger, este de peligro, del chavalín con problemas. Sí. Es un poco como en ese espacio que están haciendo deporte y tal, pues se sienten más seguros eh, que, en, que en cualquier otro sitio, ¿sabes? Sí. Como el deporte les puede ayudar de su vida de mierda, liberarles de cualquier... Y claro, viene la parte americanada del sueño americano, de que sigue si la consigue, pero también te está dando la parte de Danger, de no lo va a conseguir porque no tiene las capacidades. Pero. No, sigue pero sigue intentándolo, ¿sabes? O sea que también tiene, yo creo que esa segunda capa, ese segundo aprendizaje del de deporte, que lo que te da te lo quita, por así decirlo, porque a Morgan Freeman le pasó. te cuentas en, en la historia?
3: va bueno, más convencido de películas. <risa> tiene pocos Oscar, me parece. <risa> no, pero yo, yo la verdad es que
2: sí, opino un poco como Sergio en el, en el caso de que no es tan Buenísima película como a lo mejor está para la crítica, ¿no? Es decir, de guau, qué peliculón y tal Porque yo creo que la historia es muy interesante, ¿no? Porque es, es como, como está diciendo Sergio antes De que tiene mucho calado en la sociedad El tema de, de la eutanasia y toda la superación que tiene Como está diciendo el ángel De, de poder conseguir deportistas, ¿no? Llegar a, a ese punto de, de tener O de, de ser victoriosos o que tengan gloria, ¿no? O que no tengan como, como peligro que no, que no tenía, ¿no? Pero... Igualmente, aunque cuente
3: todos esos puntos, yo creo
2: que la película podría ser mejor. Es decir, es una película buena, que la puedes ver, pero no es la yo creo que no es la mejor película que podrían hacer, ¿sabes? o que podría haber hecho Clean Eastwood de, de este tema. Pero bueno, es, decir, es buena película igualmente, yo pienso que sí.
1: A ver, yo tengo que hacerte un, un inciso en lo que has dicho sobre el tema del deporte, de la superación de... Llegar a ser victorioso, ¿no? Yo creo que la peli no trata tanto sobre el tema de ser victorioso como tal, sino de poder desempeñar el deporte para el que quieras, llevas entrenando tanto tiempo y el que quieres enfocar tu vida. O sea, al final, no todos los deport deportistas son exitosos en cuanto a títulos individuales, títulos mm. colectivos, pero simplemente el hecho de poder haber desempeñado ese deporte para el que llevas entrenando seguramente desde niño, ya es un éxito. Hablas como un perdedor. <risa> pero esos perdedores Cobran más dinero que tú Claro, <risa> no, estoy de acuerdo Entonces, luego aparte está el tema de La calidad de la película, que ya podemos Entrar en un mm. debate Según te guste más, te guste menos Yo pienso al contrario Me parece una grandísima película
0: mm. Es que, o sea, no sí, yo, yo no, te,
2: es decir, no digo que no sea una buena película, pero yo creo que Que Nisbun tiene bastantes mejores películas Que esta, para, en mi opinión
0: mm. Es decir, claro. en mi
2: opinión, y hay mucha crítica que la ponen como que esta es súper top y para mí no me parece que sea que esté en
1: el último peldaño de las mejores películas de la historia, es lo que te quiero decir. A ver, si me dices que ponga un top 3 películas dirigidas por Clint Eastwood, a lo mejor no entraría en el claro. top 3, pero si me pones un top 5, probablemente sí lo metería.
0: Bueno, vale. está bien. Claro. Es que no... Cada uno al final tiene claro. su opinión y... Pero creo que, como ha dicho Sergio, es que las actuaciones son, son muy buenas. O sea, Una, claro. Morgan Freeman me sorprendió mucho eh, rapado. O sea, yo es que siempre me imaginaba a Morgan Freeman con el pelo como para arriba rizado, ¿sabes? Y cuando sí. le ves rapado dices, ¡ostras! Pero igual, Clean Eastwood, tío, me recordó mucho sus actuaciones a, a Hugh Laurie en House. mucho Cuando coge esa parte irónica, cuando habla con el, con el cura, no sé qué. Tiene unos gestos que me recuerdan mucho cuando a House le decían algo que le volaba. Porque sí. él era un borde y hacía como... Hmm. Levantaba la ceja, medio sonreía y digo, mira, tiene ahí como un deje Porque además... Joder, que me ha gustado mucho la actuación de, de Clint Eastwood en esta película, sobre todo, porque, no sé, le, le he visto esos matices, ¿sabes? A lo mejor en, en películas que hace un poco más de viejo enfurruñado, como en la de Gran pues tiene ese perfil, pero porque lo tiene en la puta cara, quiero decir, porque esa tiene cara de viejo enfurruñado, pero aquí como que le he visto una parte más irónica, más blandita también, joder, el deseo de que reencontrase con su hija, de, joder, una persona que está sufriendo, ¿sabes? Y me claro, parece que lo hace...
2: Y, y, ese, y ese deseo de encontrarse con su hija lo encuentra con Maggie. Es uh -huh. decir, porque claro. al final la cuida como si fuera... Y ella la, le ve con ojos de, de, de hija de que mi padre me cuidaba como tú, hacía esto de te pareces a mi padre uh -huh. y tal. Y por eso, él yo creo que al final, como ve que su... Aunque al principio está muy, muy como tú dices, enfurruñado y que no quiere y que solo entrena a hombres y, entre, y que no puede entrenar a una mujer, ya te buscarás a un manager o lo que sea que te, que te entrene Pero como él tiene el rechazo de su hija por su parte, está viendo que esta chica... Sí, bueno, esta chica como en la misma edad más o menos A lo mejor que su hijo pueda tener le, Se quiere acercar a él, pues al final él, él se apoya en eso Para poder tener una relación de, de padre-hija e que, no, que no ha tenido claro. durante, no sé El tiempo que lleve, porque cuando vemos una escena Que tiene una caja entera de cartas De que lo han devuelto con él sí. sin abrir y sin nada ¿sabes? Pues y, y
1: luego, aparte de, de De Toda la ternura que pueda salir De, de esa Relación frustrada padre-hija e Que es, luego se plasma con Maggie también eh, destacar la química tan brutal que tienen en pantalla eh, Clint Eastwood y, y Hilary Swan. O sea, mm. simplemente en una, una de las escenas del, del final, cuando Clint la desconecta del respirador para que pueda morir, ni siquiera hay una sola palabra en toda la, la escena, pero ella tampoco puede hablar en ese momento. Pero simplemente la. <risa> sí, verdad
0: que estaba complicado. No pero estaba, lo decía, ¿Qué? en no. plan, de humo. Lo decía porque estaba sedada. Estaba sedada para que no, no se no, y, que, y que no
1: tenía lengua ¿no? bueno, o sea tampoco. Que... También, de verdad, sí, sí. Sí, pero no lo decía en ese plan, por una vez. <risa> ya, ya. Y, y simplemente la mirada que le, le transmite un, una gratitud inmensa con sí. la mirada, porque era lo que ella quería. Y, y Clint se le ve como está desbordado también por el, por el momento. Ese, esa química que me tienen en pantalla me parece una de las cosas
0: más... Sí, pero es que toda la película Es la que la peli. ella todo el rato le está mirando con una admiración. Cada vez que le dice algo ella sonríe y sigue y no sé qué. Es que me parece que está súper bien plasmada la, la relación aprendiz, por así decirlo, maestro. o sea
2: Coño, y, y en esta película, como tipo duro que escribe, puede ser de las primeras veces que se la haya visto llorar. Porque ahora estaba pensando, hablando de esto, cuando él le va a contar al cura y se mm. pone a llorar con el cura de que cómo estaría bien que pudiera que pudiera desconectarlo o no. Y el cura le dice que sería el pecado que no pudieras perdonarte nunca si lo haces y te perderías en un sitio muy oscuro. no Y ahí él está llorando. Y yo creo, ahora estaba pensando, yo creo que en, ahí, en
1: pocas películas que Clint Eastwood esté llorando sí, porque, porque es un tipo de Madison. Ah, bueno, un tipo de Madison, no ah, bueno, ¿no? Madis, es verdad. Digo, porque es un tipo duro es de... otro tipo de película. Sí, es sí, diferente, diferente. Que diferente, no le de empeñado en muchas ocasiones ese papel, Clint Eastwood. Sí, sí. Pero sí. No, digo, porque es un
0: tipo duro de Hollywood. Entonces, digo, claro. En general, que, es, que viene Jardín de sucio, claro, por eso. Y la escena... Increíble, de Dios reventándole la puta cara al nuevo Capitán América por imbécil y por abusón. O sea, es América contra el resto del mundo, que es eh, que tiene problemitas mentales y que lo está reventando, y de repente llega Dios y dice, a ver, tonto, a una mano, porque la otra mano ni siquiera se la le pone el guante y hace pim pam pa y luego le
2: y da la, y, y la buena se la da con la se da con la contra. que no tiene guante sí. y ya le, ah, le, le no queda, Joder. Te ve, búscate un trabajo. Sí. Claro. La de trabajar te la sabes
1: <risa> Vale, y llegamos en este momento a la primera sección del programa Miguel, vamos con tus historias del celuloide
3: ¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos Sí, sí, el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho
2: de historias. Bueno, nada chicos, pues ya sabéis, como siempre Yo a contaros cositas relacionadas a la película, referencias y, y demás y como hemos estado hablando de, de la calidad de la película o de lo buena o mala que era, que para algunos es mejor que para otros, quería comentaros eso, la cantidad de premios que consiguió, porque ganó los cuatro Oscars, como hemos dicho, de, de siete nominaciones que tuvo, ¿no? mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor actor secundario para Morgan Freeman, pero igualmente en los Globos de Oro, en los Globos César, digo, los Globos César, en los premios César... <risa> sí ganó, ganó, ganó igualmente Bueno, en muchas, en muchas galas europeas también, también llegó a ganar Y la mayoría de premios que ganó fue Clint Eastwood como mejor director Es decir, que le, la mayoría de críticos le dieron a él Como que es su mejor dirección y ya Yo ahí también drisquepo un poco Porque
3: yo ahí también drisquepo Un poco porque
1: drisquepo.
2: No creo que sea... No creo que sea su mejor película como director. Bueno, en, ese, en ese ámbito no seamos sé, discrepantes. No sé un he dicho bien? He dicho, he dicho, ¿Has hecho discrepo? he
0: no, ¿Has hecho de discrepo? Pues le sí. toma este, por favor.
2: Muchos de los premios que consiguió la película fueron como, como mejor director para Clint Eastwood en, en, en los premios de, de los críticos que le estuvieron dando. Y yo creo yo creo que no es su mejor actuación ni dirección en esta película, como por ejemplo en casos como Gran Torino, que sí que me parece que actúa muy bien y, y también la película la muy bien o Unforgiven, sin perdón, igual me parece uno de sus mejores, sus mejores trabajos detrás de la cámara, y aún así en esta película le dieron un montón de premios los mejores críticos del, del mundo de, de, de cine como mejor director, yo no sé vosotros qué, qué os parece pero
0: a mí me parece un poco... Yo creo que puede influir mucho en esto el tema de los combates de boxeo, o sea, no es fácil dirigir escenas de acción lo fácil es un poco como hacen las pelis de Marvel cámara aquí, cámara aquí, cámara aquí, cámara aquí para que realmente no veas ningún puñetazo directo pero te parezca que la acción es frenética aquí no, aquí estamos viendo cómo a Hilary Swan le están enganchando en la cara ella está reventando costillas mm. es verdad que juegan un poco, sobre todo en los primeros combates a eso de que ella gana que parece One Punch Man, de que gana siempre de caos sí. bueno, yo entiendo que a lo mejor pues, forma parte de, de la película o puede caber la posibilidad de que lo hicieran para ahorrarse escenas de pelea y tal pero que creo que también influye que la dirección de combates... O sea, en Gran Torino no tienes una dirección... es mucho eh, planos largos, ¿no? De las calles, no sé qué... Pues los primeros planos de las caras, tal... Pero no solo, aquí hay una dirección, yo creo que a lo mejor precisamente un pelín más currada por todo lo que involucran los combates de, de boxeo para que parezcan realistas. A ver, yo, como da mi
1: punto de vista, entiendo que en cierto modo... Eh, le dieran eh, premios a la mejor dirección, pero me entiendo que es basándose en, en ese año, en las películas que había ese año. Claro, tampoco claro, creo que sí. se basaran al final en toda su carrera. Eso sí ¿verdad? O sea, concepto, si hicieran, es verdad. si hicieran unos Oscars, unos premios acerca de la carrera de Clint Eastwood, estoy que esta peli estaría entre las más importantes, pero, pero no probablemente no ganaría. Claro. Como dices, Unforgiven, eh, Sin Perdón. Eh, eh Tigana Torino, Banderas de nuestros padres, Cartas desde Iwo Jima, Mula, al fin y al cabo Clint tiene un montón de, mm. de buenas películas. Buenas no, por él, ya no solo como actor. Ahí, como dice Ángel, a lo mejor en los planos
2: que, que en, la, o en las secuencias que hay, que hay combates de uso y que la cámara tiene mucha movilidad. Y eso es verdad, es difícil grabar grabar escenas así, porque no, no al final no tienes a los actores parados en un sitio que puedas fijar la cámara y puedas dejarlos así. Que no, mm. bueno, pero bueno, tirando por ahí, sí que
0: Igual, sí, el año, obviamente, es lo que ha dicho Sergio, el contexto es importante. Que no estaban. O sea, que los premios no son por una carrera. Mm. Es un, son premios a ese año. A lo mejor ese año, pues de las pelis que hubo, pues sí es la que mejor dirección tiene. Es que tampoco sé cuáles fueron las, las contrincantes. ¿no? Está claro que en
1: el aspecto de dirección, la peli como tal está sí, bien cumple, dirigida cumple, sí, 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 Hombre, porque Clint no dirige mal.
3: No, no es el no pero... grabando combates <ríe> de boxeo como en Toro Salvaje. Claro, no, porque ese
2: nivel no va a ser. A ese nivel no, no va a ser, llegar no nadie, a pero nadie. Está bien. Pero bueno, y luego, aparte de esto, quería comentaros una posible directora, que seguramente no sabías que podría haber sido española la directora de esta película, porque la Warner se la estuvo ofreciendo a Isabel Coixet La única
3: que no sabemos.
2: No, y de verdad, se la estuvo ofreciendo Isabel Coixet y de primeras el papel de Hilary bueno, de Maggie Fitzgerald lo iba a hacer Sandra Bullock. Y no sé por qué, no sé por qué... A mí tampoco me pega, pero Eso digo, Ha sido ¿no? diferente total, la claro. Pero ya te digo, a Isabel dice cuando la Warner le dijo que, que Sandra Bullock era la que estaba elegida para hacer esto, o por lo menos tenían esos planes en la productora, ¿no? Ella dijo que no. Y supuestamente que, que porque estaba Sandra Bullock, que no la iba a dirigir, que si no, a lo mejor lo hubiera dirigido de, o, Isabel Coiset porque dicen por ahí que tenían mala relación, no sabe por qué. No, ya te digo, no os no, no puedo decir más porque no,
3: no sé. ¿Os imagináis que.. La protagonista hubiese sido, no sé, Belén Rueda <risa> <risa> y el papel de Clint Eastwood, Resines. Eh, no, 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 perdón, Resines <risa> sí, no, sí. Coronado, <risa> Coronado <risa> en todas las películas sí, sí, españolas. No, no, Coronado le pega más el papel de Morgan Freeman. así que pues a otro, a Javier Castillo sí. este. Hay
0: Coronado, ver. el Morgan Freeman y Javier este que sale ahora en toda la el, el, el el de campeones. El de campeones. Para Javier Gutiérrez. Eso, Javier Gutiérrez y Morgan Freeman. Ya o sea, está ahí sí, y ya sí. tenemos a los tres reyes del cine español. <risa> en una película. Los que salen en todas. Y el retrasado Mario Casas. <risa> <risa>
1: No. mejor hecha por clean y con Hillary y Morgan no, mucho mejor, <risa> ya te digo al final Sandra Bullock tampoco
2: aceptó el papel bueno como podemos ver en la película porque tenía ya compromisos con otras películas y al final pues no lo no, no, no gracias pues por esos años gracias seguramente, al seguramente, señor. seguramente pero, pero es verdad, la proposición pues, yo, yo creo que Sandra Bullock no hubiera hecho me parece que no es para este papel en absoluto así, yo hubiese no. sido una
0: totalmente distinta yo creo que sí
2: pero bueno, a ver, ya te digo, los productores muchas veces tienen una visión de las películas o del de reparto que quieren poner en sus películas. Que... Y nada, y también, bueno, aparte de esto, en vez de Sandra Bullock como lo cogió Hilary Swank, pues quería comentaros la, la gran. Eh, eh, quería comentaros la gran influencia que tuvo para ella en la película porque se lo tomó tanto y se involucró tanto en, en el rodaje de la película que ganó hasta casi 20 kilos de músculo para prepararse, estuvo con entrenadores de boxeo mexicanos de los mejores y estuvo durante muchos meses preparando la película y no hay, las escenas que ella está combatiendo, no hay un doble de cuerpo ni nada, es ella misma también eh, la que está haciendo los combates y todo, eh, Y me, digo, me uh -huh. parece muy, que se, no sé, que se lo tomó muy, muy a pecho, ¿no? O, no muy a pecho, que Jordan si, los si mucho, <risas> Sí, claro, se sí, 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 involucró mucho en la, en la película y la verdad que eso, pues... Así se ve, ¿no? Luego que le das el Oscar a mejor actriz porque se, porque se nota. No Creo que, que se quedó
0: tetrapléjica. <risa> no, hombre. De, de hecho, hubo como varias situaciones en las que casi sufre un grave accidente precisamente por so tomárselo tan en serio. Claro. Han...
2: Sí, sí, seguramente porque ya lo que te digo, al final ella hizo todas las escenas y, se, y habrá algunas que sí que se da, es sí. Que, no, no sé cómo se graban las escenas de boxeo como tal, pero seguramente que sí que te llevas golpes. Algunas te llevas. No, algunas sí, mm. porque... Si no, no es real que no se vea en la pantalla si lo dejas a
0: nada. No, y, y por lo visto he estado leyendo que tenía una ampolla en el pie que era del tamaño de casi toda la palma entera, o sea, todo lo sí? que era la planta. Y que fue al médico y, y le dijeron en plan, eh, llegas a venir un poco más tarde y tendríamos que cortar porque está tan gangrenado y está asqueroso. Uh -huh. Pero como que ella no se lo dijo a mismo hasta después de la peli. Pero, de tantas o sea, horas, de entiendo, claro, horas de claro, por sí, horas de entrenamiento. Sí, de tantas horas de entrenamiento. Que tenía, o sea, una ampolla, imagínate, encima con sangre que va a la para plantar el pie. Uf. Y la tía sí, se ¿eh? Es duro eso, es duro. Sí, sí. No, por, y por lo visto que se cayó la boca, vamos, como, como una campeona, hasta que no acabó el rodaje de la peli. Uh -huh. Bueno.
2: No, pero bueno, eso, eso denota la, la calidad como actriz sí. que, que tiene, ¿no? Y nada, ya para acabar, pues os quería comentar, eso es lo como ya sabéis que me gusta a mí, las referencias a otras grandes películas de, del cine, que en estas aquí, pues hay puntitos útiles y de... Y los, las dos cosas que voy a sacar. Curas agua, cura, cura. <risa> Las dos cosas que voy a sacar son como ideológicamente antepuestas. Pero bueno, ahora lo, ahora lo comentamos si queréis. En el primer caso es que hay una referencia a Irlanda muy grande en la película. Sí. Porque, es decir, yo creo que tiene que venir de familia irlandesa, seguramente, aunque no lo dicen. Yo creo en la película me parece que no lo dicen. Pero bueno, ya solo poniéndole la bata de combate a ella, poniendo eh, la frase que pone Mokusla, ¿no? Creo que es, se sí. pronuncia así. Que, bueno, que, significa, como dicen en la película, mi amor o algo así. O y mi, mi sangre. Sí, o mi sangre o algo así.
0: Joder. Además el propio nombre. Eso,
2: Frank Frank es Gael, Van... ¿no? Sí, sí, es nombre, irla... es nombre irlandés. Es Frank, Frank Maconil <risa> Pero bueno, y luego, aparte de esto, cuando la está... Él, eh, bueno, él, lo podemos ver en la película que está leyendo mucha poesía y muchos libros en gaélico, ¿no? Porque ella uh -huh. como o, o lo sabe perfectamente o quiere aprenderlo lo que sea. Hay un poema que le lee a ella... Y que trata sobre hacerse una cabaña en Innisfree o en un pueblo que se llama Innisfree. Vale, pues ese pueblo de Innisfree no existe en Irlanda, pero es, es el pueblo inventado de la película El hombre tranquilo de John Ford. Ah. Del año 1950 y algo, no me acuerdo.
0: John Ford, padre de este podcast.
2: Claro, sí, sí, totalmente. Él y Akira Cursawa, ¿sabes? Así que Pero... En esa película encima justo trata la historia de un, de un irlandés, de justo de ese pueblo, ¿no? De Inisfree, que se fue de pequeño a Pittsburgh a ganarse la vida con su familia y se hizo boxeador y era el campeón de los pesos pesados y vuelve a Inisfree otra vez a, a, a vivir en, su, en, la ciudad, en la casa de, su, de sus padres porque sus padres habían muerto ¿no? y quería volver a, su, a sus raíces otra vez. Y, bueno, y, y cuenta la historia de su vida allí, de amor, que se, se enamora de una mujer de, de Inisfree y tal. Y digo que mira que justo guay, esta está muy bueno. muy relacionado no porque al final es las dos películas de boxeo aunque en la película de John Ford no, no se ve nada de boxeo sino solo unas pequeñas eh, imágenes de cuando él está digo cuando él está durmiendo pero pero sí que tiene la simbología de, de nombrar el pueblo inventado que sí, hizo sí. John Ford para esa película que no es, que tú buscas Inisfree y no y no existe en
0: Irlanda qué chulada
2: y bueno y gustándome tanto John Ford como lo sabéis pues digo esto hay que nombrar muy hay claro, que meterlo sí. <risa> y luego, otra cosa muy sutil, que, bueno, hablando de lo que os decía de las ideologías, John Ford es muy republicano, era muy republicano como es Greenwood o se conoce, ¿no? Pero hay otro, hay otro, hay otro punto en, en la película, en una escena del principio, que cuando se ve a Maggie que está trabajando en, su, en el restaurante, en la cafetería sí. que trabaja, y se ve justo un plano desde fuera, que ves la fachada de la cafetería y tal, y se ve el nombre de, de la cafetería, que es On the Waterfront Café ¿vale? que es como la cafetería del puerto marítimo o algo así, ¿no? Vale, pues justamente solo si cogiéramos On the Waterfront, es el nombre de la película de la ley de silencio de Elia Kazan de 1954 y justo Elia Kazan es uno de los componentes de... o no de los componentes, sino de los que el macartismo persiguió por la caza de brujas Ostras. por el comunismo, ¿sabes? Con, bueno, Dalton Trumbo, Robert Rosen, Elmer Bernstein y es uno de ellos. Y en esa, en esa película cuenta la historia... Bueno, es Marlon Brando el protagonista, ¿vale? Y es un matón de un mafioso del puerto de Nueva York que cuéntale, era boxeador también, ¿vale? En esa película. Y al final, por un tema amoroso, pues se desvincula y delata la corrupción que hay en, en el puerto de Nueva York, ¿no? Y delata a su patrón, por así decirlo, que era el mafioso de turno, ¿no? De allí. Y, y que eso es más o menos... Esa, esa película cuenta la historia que pasó con el macartismo, ¿no? Con, la, con sí. lo que hicieron tanto alto Trumbo en los jugados, bueno, Elia Kazan y todos uh -huh. los demás... Para, para, la, para poder denunciar la caza de brujas que hacía el presidente contra los que pensaba él que eran comunistas, ¿no? Y lo que yo quiero deciros es, Klinsbut, siendo republicano, mete una película de un director altamente, o no sabemos si fuera comunista, pero que está por esos, o por lo menos defendía esa, esas posturas en esos años. Y, y aún así Klinsbut es muy republicano. Entonces, ahí hay un poco, ahí... No, digo que hay un poco de controversia, yo creo.
0: Yo creo que el, los republicanos americanos también han evolucionado. O sea, yo creo que saben perfectamente, y sobre todo dedicado al cine, que esa caza de brujas no tuvo nada de sentido, o que si la tuvo fue muy injusta. ¿Sabes? Entiendo que los republicanos ahora, ideologías aparte, saben que en el pasado se han hecho tontuneces muy grandes por. Por defender una sí, no
2: Es decir, yo eso eso lo entiendo. Si yo solo, uh, quería, solo quería destacar el punto de que mete a comunista. dos directores de los mejores de la historia, uno altamente, altamente conocido como republicano, sí. como era John Ford, que era tradicionalista, más no poder y conservador, y Elia Kazan, que era mucho más, o no más moderno, pero sino que era mucho más progresista. Uh -huh. Entonces digo que me parece muy interesante que Clint muestre, aunque sean pequeñas referencias en la película. Jo, pero me solo... flipan las referencias.
3: ¿De o sea, dónde sacas el hilo? ¿Hasta dónde llega? Es... Flipas. a ver, este punto tiene... Este,
2: eso, me refiero a la parte de aquí de, de La casa de Brujas, podríamos uh -huh. hacer un programa solo sobre ello para hablar ah, cómo pues afectó sí. en, el, en Hollywood y en el cine como tal, porque hubo muchas películas que, por ejemplo, de Alto Trumbo, uh -huh. no firmó sus películas y ganaban Oscar, todas, y no se las llevaba él de guionista y, y firmaba cualquiera. Pero bueno, y nada, hasta aquí, chicos, pero ya no quiero pues, hablar de más. eso. Porque... Eh,
1: Miguel, eh, muchas gracias por tus tan, como siempre, interesantísimas historias del celuloide. Y ahora quería pues, hablaros un poco de, de Clean Eastwood. O sea, sabéis que siempre intento traeros nuevos proyectos en los que están embarcados nuestros protagonistas, ya sean directores, actores destacados, y quería hablar en particular de Clean Eastwood.
0: ¿Qué tal lleva el proyecto de morirse? Porque la verdad es que no estaba robando. 91
1: años y el tío sigue ahí rodando.
0: actuando. Sí, sea, no no, el el prólogo. prólogo. Es el único proyecto que está procrastinando en su vida, a lo mejor. escuchando
2: alguna necroporra nuestra está, ¿no? Pero ver, yo
1: creo que es, no es acierto meterle. Porque de momento el tío se le ve bien. De momento, o Sara nunca se sabe. Pero, o sea, Clini's Wood, actualmente. Que se sepa, no está embarcado en ninguna película. No tiene planes actualmente. Hasta aquí tu sección. Ya, <risa> ya he hecho de rodar alguna película. ¿Qué quiere decir esto? Que seguro que él en su cabeza tiene prensadas 20 ideas para rodar, pero... hasta que si a plasmar alguna, plasmar alguna productora o cualquier cosa, todavía no hay nada en firme.
0: Con limpiarse el culo de momento le... <risa> bueno, yo creo <risa> que puede, puede tomar... Hay que tener en cuenta que, quiero... que
1: en los últimos años los últimos recientes 3-4 años, ha sacado, por ejemplo, Mula y ha sacado Cry Macho. Uh -huh. Esta última yo creo que no está a la altura de lo que es él como director y actor. Pero porque quieras tú, yo creo que baja mucho la su actuación
2: porque no, es, no está para el papel que pretende hacer en la película. Porque se le ve físicamente es que posible. no está para este papel ya, y él yo creo que ya debería, aunque a él le encantará salir en, las en sus propias películas, yo creo que ya no está para esas cosas y debería quedarse solo detrás de la cámara porque sigue teniendo el talento igualmente para hacerlo y no necesita físicamente mostrarse tal porque yo creo que ahí debería, tenía que haber sido una persona de 20, 30 años más joven Que sí. en esa película. Porque ya tenía sí, 90 años y oh. tenía que ser
1: alguien de 60, a lo mejor. Que madre mía. ¿Pero ¿Cuánto ha cotizado esa persona? No, y tiene y...
2: 91.
1: 91. 91. Sí, tenía ¿no? noven... <risa> o
2: 89, a lo mejor, cuando lo grabó. Eso
1: cuando eso... Lo grabó tendría 89 o 90. Por eso, por eso digo. Entonces, bueno, 90 no creo. Llevo cotizados
0: 100 años. ¿Y tú?
1: <risa> <risa>
0: 4. Por
1: eso digo. Está claro que le va a quedar una buena pensión. <risa> sí. Aquí, cuando quiera disfrutar de ella, nunca. <risa> o sea pero sí, a ver en esa peli o sea, Clean ahora mismo en ese sentido sí que es verdad que está más pues para ser el típico abuelito al que van a visitar los nietos y, <risa> y, y no sé y que y se cuenten sus batallitas sus sí. como nos rodó bien. sin perdón el sargento de hierro
2: un un, sucia. un
0: un, un eh, joder, ¿cómo se dice? las pelis estas que hacen en cambio hueso un Life un live Action de los Simpsons y él siendo Abe Simpson.
1: Contando <risa> <risa> las historias de Kans Volador. Justamente.
2: ¿no? Es que le
0: pegan total.
1: Pero bueno, eh, dejando a un lado que cry Macho, la verdad es que no está a la altura. O sea, quería abrir un pequeño debate acerca de la carrera de, de Clint Eastwood. Tanto como actor como director. Se uh -huh. puede hablar de él en ambas facetas. Y bueno, me gustaría un poco que. Que me comentaseis vuestra opinión sobre el que es considerado uno de los a lo mejor no mejores actores, sí puede ser de los mejores actores en tema de cine de acción, de tío buro, de, de partirse la cara con quien sea detrás de la pantalla. Y a lo mejor fuera de ella también. <risa> y eh, sobre todo como director, que como director sí que está considerado como uno de los, de los más grandes. Y bueno, pues a ver qué quería saber un poco, qué, qué opináis, si estáis de acuerdo, si no, son mejores trabajos. <risa> Yo, yo estoy consigo, contigo
2: sergio la verdad es decir como actor no me parece no me parece el mejor o estar en el grupo de los mejores porque es el que no creo que tenga tantos matices actuando como pueden tener otros y que pueden hacer más de un papel y al final siempre es un tío duro que sabes que es el, el, el bien o, o el mal ¿no? en el caso que, que actúe en cada punto ¿no? de, de, de la historia de la película que sea y yo creo que ahí en eso sí que él tiene esa, la cara que tiene y el perfil que tiene actuando y lo tiene ese ya está y no, puede, no le puedes cambiar a que sea una, una adaptación más melodramática o tal, como hemos dicho antes, lo que os comentaba antes, que yo creo que esta sería de sus pocas películas que ha llorando en una película y a lo mejor ves a otros actores mucho más que tienen más facetas o tienen más, tienen más perfiles actuando y sí que les ves sacando más sentimientos en sus películas y él, al final es como le ves, le ves en las películas y no tiene, no, no muestra un sentimiento aparte del, del tío duro de que yo sé todo y puedo hacer todo y, y conmigo mismo veo algo pero en en la posición de director, yo creo que sí, que está. Para mí sí que es. No sé si top 5, pero. Eh, o así. Sí, sí. Para mí es top 5, top 10. Para mí, top 10 de directores sí es. decir, la filmografía que tiene como director es, puede ser de las más amplias del. A lo mejor no de las más amplias porque en los años 30 y 40 los directores hacían películas como era la. El Hollywood de estudio, Pues hacían películas y sacaban películas como si fuera de como churros. Pero él. Que lleva dirigiendo películas desde los años casi finales de los 40, yo creo. Me parece. No, finales de los 40, perdón. Finales de los 40, tendría 10 años. Claro, <risa> no, pero no, casi tendría 10 años. ya. No, <risa> no, no, talento puro. <risa> talento puro en ese cuerpo. No, perdón, finales de los 60. <risa> de los 40, no, finales de los 40, el mismo. No, pero tendría 10 años dirigiendo su decimotava película. No, tendría <risa> casi 20 años. El Mozart de Hollywood. Nació en el 31, me parece. Bueno, en el 33 o por ahí, creo.
1: Bueno, a ver, no, pero, pero bueno, era por darle más humor. No, al no chiste. Pero, pero,
2: pero no, es verdad. Finales de, finales de los 60, porque después de cuando acabó la trilogía del dólar con Sergio Leones, ya empezó a dirigir su, su primera película, que no sé, fue, bueno, era una del oeste, porque era al final lo que estaba metido era ahí. Pero bueno, yo creo que dentro del punto de, de director, yo sí le pongo de los más importantes de la historia. Decir, como actor no, pero de director yo sí le meto en un top 10, porque me, me encantan todas sus películas,
0: la verdad. A ver, es que, o sea, ¿qué decir? Yo creo que la palabra que le define sobre todo es perseverancia. Viejo. O sea, ha hecho, bueno, aparte, <risa> o se ha hecho películas, para aburrir eso, o sea, me refiero, es que ya era mayor, o sea, ya, ya tenía cara de adulto en los 60, con el, bueno, el filho y el malo y cosas de eso, o sea, es que ya tenía cara de... Y era un 30 y, tenía 30 y algo. Nació, Oye, nació así. Nació así. <risa> o sea, con cara de viejo años, con 8 años. Total. Pero es verdad que es que como director, es que como director, increíble. O sea, tiene películas, eh, la de Sully... Igual, eso. Sully no es una película fácil de dirigir, porque ahí sí que estamos hablando de efectos especiales. Mm -hmm. Que al final, y ya te digo, y ya era mayor cuando dirigió Sully. Que la historia de esta del piloto sí, que, que se da cae, la vuelta al avión. Y, en Nueva York, sí. y la de Invictus, la de Mandela, ¿no? Era. Mm -hmm. Que cuando ganó o sea, Sudáfrica el Mundial de Rugby.
1: Mystic River también.
3: Pues bueno, también Mystir ¿no es, verdad? River es Ah, bueno, vale, también sí, también sería, la historia,
0: Pues es que o sea, quiere decir, es perseverancia, porque es que tú te metes en, a ver sus películas en Film Affinity y es que son un porrón, claro, son, porque ya no es, solo
3: actuadas. Tiene un porrón de años también.
0: Sí, 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 <risa> es, obviamente, pero que te podías cansar y pasta tenía de sobra para retirarse, pero bueno, que al final es una persona que a lo mejor ha encontrado el amor por lo que hace y toda su vida se ha basado en, en ello.
3: No, que Clinisburg la de trabajar, sí se la sabe. <risa> bueno, 78 años de su vida cotizado, <risa> hablan por
1: sí solo. <risa> la
0: hacienda pública. Nah,
1: sin duda, carrera
3: longeva. <risa> sí, Seguramente sí. no sobreviva a todos. Yo solo y... quería decir que en los puentes de Madison ¿actúa o dirige? Actúa y dirige.
2: Ah, oh, bueno, actúa, sí. Seguro porque es, es Meryl Street y él son los protagonistas. Pero ahí sí que llora. Sí, creo que sí. Pues entonces... Que ahí es solo... un agracio de fotógrafo que y se enamora ella y tiene el, la... Eh,
1: también, que... también es director. Es director también,
2: ¿no? Sí. Solo quería decir que en los puentes de Madison... Wikipedia.
3: En los puentes de Madison, eh, Clint Eastwood cruza el puente de la masculinidad frágil.
0: <risa> bueno. <risa> Además, de verdad.
3: Siempre es lo que te,
2: te preocupa. <risa> sí. Bueno, yo, yo os recomiendo que veáis las películas que tiene del oeste, aparte de la trilogía del dólar, porque a mí me gusta mucho... El jinete pálido, que me parece una barbaridad de película. El fuera de la ley, que es Jesse Wells, otra barbaridad de película. Infierno de cobardes. de cobardes. es Bueno, la actuación del, del, del actor secundario que hay en esa película es brutalísima. Yo os recomiendo, yo aquí también eh, hay, tiene muchas... Porque al final, a partir de... La última que hizo este es Unforgiven, en los 90, sin perdón, y a partir de ella solo ha hecho películas más de la época moderna, ¿no? Pero... Yo recomiendo que veáis películas de lo
1: exterior porque son muy buenas. A mí de todas formas. formas me gustaría también romper una lanza a favor de Clint Eastwood como actor porque Clint Eastwood eso es una persona que siempre está encasillada pues en cine primero western con la trilogía mm -hmm. del dólar o sin perdón también western eh, cine de acción como el sargento de hierro también. o Gran Torino el típico tío duro que Nadie puede con él y que tiene, pues eso, cara de Clint O sea, es poner cara de clinic sí. cuando estás siendo un tío chungo. Pero luego también le ves, pues, por ejemplo, en Million Dollar Baby o incluso en, en Gran Torino caga de tío duro también saca los, su faceta se de... Abre, al final se abre, sí. De abrirse o, mejor ejemplo, de los puentes de Madison, es un registro completamente diferente a prácticamente todo lo que había rodado Clint Eastwood, tanto como actor como director. Mm. Y, y sin duda, al final te crees esa actuación de que no es ya de tío duro, sino que es de persona enamorada, que, bueno, al final pasa lo que pasa en la película. Se queda compuesto y, y si no, y al pobre, o sea, hasta Clint Eastwood le han rechazado ¿no? a todos nos puede pasar. Y ahora
2: que ahora estado pensando que has dicho, bueno, has dicho las películas, eh, tiene como un trauma con que su hija no le haga caso, porque... O por lo menos, o a lo mejor es que en la realidad su hija de verdad que no le hace caso. Porque, ahora está pensando en esta película, su hija no le hace caso. En Mula, tampoco. Porque en Mula su hija le detesta también y él se sí. está buscando. En, en Gran Torino... En Gran Torino la familia la, no la le mismo, aguanta. Lo mismo. Lo mismo no claro, le aguanta digo, la familia. Digo, joder. Digo, yo creo que él tiene que tener algo con eso... Porque lo, lo meten mucho O
1: por lo menos o, o
2: es a un ver, tema recurrente suyo
1: Es un tema recurrente, ya no sé si es que tendrá algún tipo de trauma Porque claro. su hija no le habla no, no sé. Pero también pega mucho sí, para Con eso. su faceta de y viejo y de... ogro Sobre todo sí. cuando es más mayor En mm. las pelis en las que es más mayor se pega mucho Eso de a ah, mi familia no, no me habla Porque como soy así un viejo cascarrabias
0: no, pues no quieren saber
1: nada de mí Lo que pasa es que Clint Eastwood es estoico Ah, claro, es verdad. Es claro.
2: como claro, Marco, Marco Aurelio. Aurelio. Claro. Aprendí de Marco Aurelio, Aurelio, es verdad. Que, joder. Es que ¿cómo se nota que no me he vuelto a
1: escuchar nuestro programa de claro. hoy? Escucharlo, por favor, y sabréis lo que, lo que es ser estoico. Entonces, bueno, pues eh, sin duda estamos hablando de uno de los mejores directores de la
0: historia y luego uno de los mejores actores de tipo duro de la historia sí íntegro sobre todo porque no sea sí. excepto el cowboys eh, en el espacio algo así sí, es verdad que es un poco más bueno pero como que ha sido íntegro sabes sí. no le ves en un mercenario, no le ves en un hace un tío sí, íntegro sido sí, sí. un tío que no se ha dejado vender esa o sea al pasar de los tiempos claro. ha evolucionado su cine pero no ridiculizando la figura de tío duro haciendo la banal. No, es como un no, ¿sabes? tío hecho y derecho. ¿sabes? Eh,
2: salto, Sabes que ese tío tiene razón y que eh, lo que hace está bien. A,
0: a lo mejor A eso iba. No sea y tan... luego,
1: también como lanza a su favor, como director, siempre ha rodado lo que él ha querido. Porque podría. podría o sea, ha, ha podido, obviamente. Crédito tenía para ello. Y ha rodado siempre lo que ha querido. Claro. O sea, no le ha puesto a rodar una, una comedia porque él... <ríe> ¿La una no comedia
0: de Sandra 1.
1: Se la impusieran. No, no el ha tenido, siempre ha hecho la película que él ha querido. Hacer, no ha tenido encargos. Sí. Y, ha sido, y ha sido siempre la productora en la que le ha puesto la pasta para que hiciera su película y no al revés. No la productora tiene una idea y este director que me la haga. También ha
2: ayudado que él él tiene su propia productora desde hace muchos años, Malpaso Producción o algo así creo que se llama. Mm, ¿Cierto? Y al final él produce, la, o las películas que hace, que dirige, las produce direct, íntegramente en este caso, pues, como esta con Warner o si fuera con la Fox o algo, lo hace a la par su productora. Y al final eso te da una independencia para poder elegir el trabajo que quieres claro. hacer tú. Claro. O, porque sabes que la mitad de trabajo es tuyo entonces... Pero bueno, yo creo que se ha ganado el derecho durante toda su carrera a decidir lo que quiere hacer o no, o si, como si estabas diciendo que ahora mismo no tiene ningún proyecto, tocarse los huevos y quedarse... Ahora mismo, modo, pues, es si se <risa> sí se ha venido a la playa un poquito a con obra en obras. <risa> y pues sí, y nada, pensando sí.
0: en
1: seguro que está pensando en, en su próxima película, eh, seguramente quiera sí. hacer eh, la séptima de Harry el Sucio y protagonizarla él mismo también... <risa> siguiendo a los delincuentes y zurrándose con ellos y sacando porque, porque no un idiota así para. es el bono de Clint y llegado este momento es la hora de la siguiente sección del programa Ángel vamos con Gossip Men.
0: vale Voy a... Vamos a empezar bien. Tenemos una película live Action, son actores, así que, como siempre, sabiendo que la película es de 2004, vamos a empezar con las edades. Venga. ¿Qué edad, <risa> ¿Qué edad avanzada <risa> tenía ya Clint Eastwood en 2004 cuando dirigió y protagonizó Million Dollar Beat?
1: 74 años. 74.
0: Pues no sé. Se lo han mirado,
2: mira, mi lo mismo. No, no lo he mirado. Ellos sí. No, no lo sé, no lo sé No, pero es que no Es, que no, es del año... Es 2004 justo? No, pero es del 30 justo Yo creo que el es del
1: 30 Es del 30 y algo Así que yo creo que algo menos 70 años
0: 74 años ah, Sí, Uy, es del 30 no, justo
1: Si he dicho que tiene 91 años ahora ¿Cuántos tenía en 2004, <risa> ah, coño,
0: pues Es hacer una breve cuenta matemática No he contado O sea, que ya era... Ya era mayor. 74, Jorge, ¿para 74 años. En 2004. <risa> no, que, estaba, que estaba, 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 para, estaba para jubilarse. <risa> es que si se dice pronto. ¿Ves? Hablando de jubilaciones, ¿qué edad tenía Morgan Freeman cuando.? Pues está a la par, yo creo. Un
3: poco
2: 67. Más 67. ¿Mm? Pues voy a decir 67, lo saben todos. 67 años, <risa> sí, señor. Lo han mirado, lo han mirado. Hablando de jubilaciones. <risa> esto, esto no
0: vale. ¿eh? <risa> Pero ahora ya... A lo mejor dentro de un par de meses dices lo de las jubilaciones y tenemos que decir ¡70 años! <risa> vale, ¿y Hilary Swank? 30 28 32 30 ¡Oh, ¡Por qué lo he <risa> Joder, esto <risa> no... Está no. a punto de decir nada de Jesucristo, te lo juro claro, Yo lo había pensado también, es que la de Jesucristo eh, es como De los, él, más, de vale, los vale. más jóvenes del rodaje fue Michael Peña, que además sabe como extra ¿Sabes? Pero que sale ahí, desde de los amiguitos estos sí, en el ring. el amigo de Falcon. ¿Cuántos sí, tenían? Justo, 28. Claro, bueno. Que le bueno, debió gustar
1: ¿no? a Clint su trabajo porque luego también volvió a trabajar con él en banderas de Nuestros Padres. ¿De ¿verdad? Entonces le debió, no sé si fue eh, dos años después, creo que sí, es de dos 2006, mil seis. Porque primero
2: hermanos. hizo eh, Cartas de Bojima, ¿no? Primero, o eh, Pues ahí me pillas. Yo creo que hizo Cartas de Bojima y me parece que hizo luego eh, la bandera de Nuestros Padres.
0: Sí, ¿no? Me viene de gustar porque como es, trabaja, la misma, es, la misma historia, es
2: la misma historia pero contada de diferentes claro. puntos de vista. Es, Uno es. americano y otro japonés.
0: Vale, y voy a ir con la segunda parte de la sección que como siempre es el test de Bechdel. En este caso, la película pasa con creces este test. recordamos las condiciones, el personaje femenino que habla con otro personaje femenino uh -huh. sobre un tema que no involucra al personaje masculino principal pues ella con la figura de su madre y todo y su hermana, lo sí, cumple hablan, ahí, sí. pero es que además de esto si tenemos en cuenta que el puño derecho de Hilary Swan se llama discurso y el puño izquierdo se llama feminista la cara de algunas de las boxeadoras con las que compite está bastante marcada por la sororidad <risa> claro. o sea las deja bien claro el discurso feminista a base de, de pollos en la cara. Porque, madre mía, es que no hay en la pare al principio de la película En no, la cara, bueno, y en costo bueno. y todo, porque hay un, hay un momento que
2: por a, a sacar ganchos por no lo digo, sí. pero bueno, le faltó en los caras, mejor es meco. Sí. <risa> sí, bueno. sí, sí,
0: o sea, madre mía. Pero eh, quería comentar que no es casualidad que la veamos tan en forma, aunque sea una tía preparada físicamente para poder hacer papeles así, eh, aunque yo no sea... Obviamente experto en boxeo y mucho menos en este deporte en concreto, porque me destrozaría la nariz que tanto carisma me da. No puedo yo dedicarme a esto, pero que se la ve mucha soltura. Y es que, eh, como bagaje personal de ella, fue quinta campeona en las Olimpiadas Juniors de Nebraska, a los 16, en atletismo y natación y no sé qué. O sea, es una idea preparada. Y además no solo eso, que tampoco es esta su primera película sobre deportes de contacto. Y es que se podría decir que es muy normal que durante la primera parte de la película no haga más que noquear a los contrincantes en el primer asalto, porque y aquí viene el plot twist fue alumna del mismísimo Miyagi ¿en Karate Kid? en Karate Kid 4 el nuevo ah, Karate Kid claro, de 1994 es verdad, no me acuerdo vale, claro. que olvidada no. esa peli
2: Hombre, porque lo mereces. <risa> qué <risa> qué ríe, <risa> ríe. Pero
0: que me hace gracia, porque sí, amigos, también había inclusión en las sagas clásicas ya. Sí, en, sí, sí. en los 90. En el, ya, en los 90. En ya había. Lo único que ahora tu padre ve es de repente Netflix con todas las portadas de las pelis juntas y ve muchas mujeres y se agobia. Y dice, ¡No, qué mierda! <risa> <risa> Pero claro, antes tú no podías ver tanta portada.
2: <risa> Están todos machos, ibéricos, <risa> claro. hechos y derechos, con pelo en
0: el pecho. <risa> Y con cara sí, de tipo sí. duro como tú Pero también hay que destacar ya no solo su forma física, sino que ella también es una gran actriz. No fue su primer Oscar esta película. Es, es el hecho, segundo que tiene y hasta eh, no efectivamente, ha a... En 1999 hizo una película llamada eh, Boys Don't Cry. Ah, bueno. no y, no yo, que además hizo una película era transexual y además se involucró mucho. Como que, o sea, que la gente que estuvo en, en, en el rodaje eh, le veía como un chico. O sea, eh, sí. actuaba si se puede decir, con un carácter que simulaba totalmente... o sea que se involucró mucho en el papel. O sea, que era una tía tanto en el deporte como tal implicada. Porque además se conoce que lo ha pasado mal, que la historia de precisamente de, eh, pues de esta película, de, Miriam de madre madre. Baby, la historia de Maggie, no es tan diferente a la suya. Que vivió con su madre en Los Ángeles en un coche durante eh, varios verdad. meses. Uh -huh. Era muy pobre. De hecho, ella hasta que tuvo... <coughs> Como la repercusión. Porque la mayoría de famosos empiezan así. Sí, <risa> nosotros... Todas no. historias de superación pero luego llegaron al éxito los jugadores
1: de baloncesto, <risa> los actores, todo. Efectivamente.
0: Y eh, también hay una cosa que me cuadra muchísimo porque yo no sé si vosotros habéis visto una película que se llama Freedom Writers o Cuadernos de... Eh, ¿cómo se llamaba? De Diarios de la Calle.
1: Sí, que hace ella de
0: profesora. Que ella hace de profesora ah, sí, sustituta. De una
1: clase de chicos conflictivos en un barrio chungo de... Justo, que él está... Da... Sí, del Bronx. Ser? De California, no hay... me parece que Los es. Los Ángeles. De Long entonces. Beach. De Long Los Ángeles,
0: entonces. Los Angeles, entonces. La playa larga. Les da, eso, les da un cuaderno Pero para que. esté muy bien. ¿eh? Está, está increíble. Está pues bien, pues les da un bien. cuaderno para que ellos cuenten sus anécdotas. Ah, vale, y ya la, se vivencia, coincide, la de la profesora, ellos. Que, que te la echan en Telecinco a las 3 sí, 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 sí. Un, sí, un eso. sábado a las sí. 4
1: de la tarde. Sí sí, 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 sí.
0: Además te la echan y yo me la trago en cera sí, siempre. Claro, que está bien. Pero es que claro, ahora me cuadra que la respetarán tanto. O sea, claro. <risa> si, había hecho, fue,
3: si esa película fue después de esta, Sí, porque
0: es de 2006.
3: Es la peli que inicia con la canción de Gasta ¿no? Oh, me, me parece ah, que sí.
0: Puede ser, puede ser. Entonces, claro, ahora entiendo por qué la respetaban. O sea, te metía un crochet que te dejaba ese culo de pandillero más roto que su columna vertebral. <risa>
3: ¡Qué duro! ¿eh? <risa> El tetrachiste.
0: <risa> Le gustaba patear culos de pandillero. <risa> sí, sí, o sea, es que me parece, me parece fascinante. Y, eh, bueno... And, eh, ya lo hemos hablado antes en la sección de Miguel pero sí que quería incluir varios detalles de, del rodaje de cómo puede llegar a estar implicada como lo que os he comentado de que le salió eh, un, una especie de ampolla sí, un, sí. purulenta en el pie y, en, o sea, y cuando fue al médico o sea, le dijo que es que eso que vamos una vez más y porque además ella se lo no quiero ser muy escatológico pero se lo reventaba ella sola cada vez que veía algo se lo reventaba en la bañera, no decía nada, iba sin cojear, pero le dolía que te mueres. Qué rico. Y tenía sesiones de 4 o 5 horas diarias. Eso es jodido. O sea...
3: Una peli de terror para Tarantino, ¿eh? <ríe> <ríe> es el pie, sí, el encima con lo que le gusta los pies,
0: claro. Efectivamente, o sea... Pero bueno, que podemos decir que, que la tía es una, es una tía muy implicada. Tía, que además, a mí larga. me recuerda una de la tía, <ríe> que Gillian Swan es muy implicada. <ríe> Que además, debate. Ahora, ahora sigue. <risa> ¿Que ¡No se parece a Eva Mendes! <risa> ¿Que ahora no se parece a Eva Mendes? ¿Cómo que? Pero sí es igual. es su puta hermana. Bueno, vale. Pues paso a otro tema, directamente. Voy a abrir una nueva sección en el programa. Venga. Yo siempre abriendo subsecciones en el programa. y va la he a 6? Sí, la verdad. Voy a hacer una sección que se va a llamar Bean Marvel O's. Bean Marvel, Marvel O's. O's. ¿Marvel eh. O's? Vale, siendo un maravilloso. Vamos, no que va a así. hablar de DC. <risa> claro. Eh, voy a comentar en las películas que, que vayamos viendo qué personajes o qué actores que han participado en estas películas aparecen en el universo Marvel. Porque al final el universo Marvel está siendo tan amplio yeah, que me Marvel, gusta ya. tanto friquear. Y te gusta tanto. Que, claro, cuando yo veo a uno ya no veo al actor. Yo veo a Luke Cage, que en este caso, por ejemplo, es el primer luchador que tiene Clint Eastwood que le, bueno, le traiciona, que simplemente sí, se, que va se va con el otro, con Will, el otro manager. Porque, Will, exacto. Pues ese es el Luke Cage, de la serie que hizo Netflix de Marvel, que bueno, ya hizo Los Defensores, que fue un poco mierda, pero bueno, de toda la saga esta que hicieron en Netflix de Jessica Jones, Daredevil, Puño de Hierro y Luke Cage. Luego obviamente está Falcon, mm -hmm. que en esta película hace de gilipollas total, o sea... Acaba noque, noqueado. Sí, sí, es... eso es lo único bueno de la película, que llega a Dios y le pone en su lugar.
2: Genial Dios, es que... Vale, es que... <ríe>
0: Porque es que no te, además no tiene sentido que se pongan a pegarse ahí con el pobre chaval.
2: Yo creo que es por envidia de que
0: y, frustrado. Clint
2: Eastwood y el otro, y bueno, y, y Cramp, eh, Morgan Freeman, no le, no le de, dediquen tiempo a él para entrenarse. Porque es como dice, tiene un buen gancho de izquierda, decía, no, creo que al principio de la película sí. lo dicen, pero ya está, luego no tiene corazón. O algo así como para ser, para ser, y por eso yo creo que es lo que tiene es envidia de que, de que a los demás, a la chica o al otro willy al primer boxeador, sí que le dediquen tiempo para entrenarles. Y lo paga con, con peligro, que al final es el más Total. intenso del gimnasio. y
0: Nada, un imbécil de mierda. Mm. Y uno de los amigos de, de este tío es Michael Peña. que Ni siquiera es su nombre en la película, porque tampoco tiene mucha yo relevancia. Que porque aparece que Pero no, que además, no. lo que habéis dicho, que luego debió de gustar, o se debió de, de llevar bien en el rodaje, fuera, porque <risa> dentro de la peli no tiene mucho protagonismo. <risa> A lo mejor era un tío muy gracioso en el backstage. No, pero pero que simplemente,
1: le... Michael Peña yo siempre lo consideraba un actor... A lo mejor no un actor protagonista, pero sí un secundario que te da la talla. Sí. Es un secundario que a lo mejor te aparece con ocho frases, pero que cumple. Hombre, es que, que cumple la actuación. Que le pones. Cumple con la actuación y al final es que lo tal. tal. Pero sí que es verdad que en Banderas de nuestros padres es uno de los protagonistas. Es uno de los soldados sí. implicados en todo el tema de la bandera y sí que le dio un papel más protagonista es que tiene Entonces, algo, recursos, algo tuvo creo. que tener para que sí. Clint le escogiera y más después de haber trabajado con él solamente dos años antes hmm,
0: nah, es, a mí me parece muy buen actor, o sea, creo que tiene varios recursos y las escenas de Ant-Man que te cuentan como el flashback pero lo hace con su voz contándotelo, bueno. dando su personalidad a los personajes de los que está contando la historia de, no, porque entró una tía en el bar y la tía me dijo, "Eh, eres muy guapo, no sé qué. Eh, que no tu colega un amigo un superhéroe. O sea, son buenísimas, es que si no lo hiciera él, es que no sería igual la película." Entonces es muy bueno. Y nada, pues simplemente he querido también para traer esta, esta sección a, al presente y hacer como la, la recolección de personajes de Marvel que han aparecido en películas Ah, antiguas vale. de que, las que hemos hecho y que a partir de ahora ya
2: para eh, ¿No? Efectivamente. Vale.
0: de Star Wars de las antiguas muy poca gente de las nuevas eh, Moon Knight Cameron Poe, Cameron es Poe eh, vale. que hace de Moon Knight luego tenemos Origen que Elliot Page hizo de la, de la chica invisible esta que luego en Días del Futuro pasado puede atravesar las barreras del cerebro en, no x, x, qué. X, en x Men, x -Men. Pues, eso claro. sí bueno y en Pulp Fiction obviamente Nick Fury y, Samuel y, Jackson
2: y y Tim Roth
0: eso es y en uno de los nuestros creo que nadie porque estarían ya muertos no o Samuel no. Jackson Samuel Jackson Samuel Jackson venga así salvada en tiburón el tiburón que creo que lo cogieron para el papel de no <risa>
2: de tiburón en
0: justo en el <risa> claro en Gladiator Russell Crowe de protagonista que es en la última de Thor Love and Thunder y su compañero Gladiador que es amigo de Ronan, de Guardianes de la Galaxia y tal. Y en Shrek, creo que nadie, la verdad. Es que de los. Es que de los. Hulk, ¿no? No, pero de los actores que hicieron.
2: Hablamos de Kevin Murphy hizo de Shrek, ¿no? Me parece.
1: De los actores de doblaje, creo que no. Yo creo que ninguno tampoco, ¿no? Cameron Día. He intentado llegar hasta
0: la tercera y ninguno. Cameron Día está.
1: Porque Groot, que es de los pocos personajes creo que tienen actor de doblaje, es. Bendito. Y y, y, Rocket. y Rocket, Rocket es Bradley, es, Cooper. Es Bradley Cooper Entonces no sale ninguno nada, que
0: que era, Ni siquiera de actor de guau, suele... Me salió mal Pero nada, va a ser una sección repetitiva bueno. porque Cada vez, cada, cada mes Que anuncian algo nuevo amplían bueno, Ampliamente escucha, el margen de. Eso
2: depende, de Ángel, por si empezamos a coger a las películas De los 80 para atrás
1: Bueno, seguro que en la próxima peli de Marvel Sale Clint Eastwood y sale ah, <risa> <risa>
3: Morgan Freeman haciendo de malo Seguro <risa> A mí esta sección me recuerda a las escenas de Eras una Vez en Hollywood, de DiCaprio cuando sale el bebé. Sí, bebé. sí, sí. sí. Eso no salió en Marvel. Exacto.
0: Pues esa, esa, es, esa, esa es la imagen esa que, la que, quiero, la, que de, quiero transmitir, Ángel. Esa es la sección de, de, Eso soy de esta yo. sección. Eso soy yo. Pues ya estaría, compañeros. Pues
1: muchísimas gracias, Ángel, por todas esas curiosidades que nos traes y por desvelarnos la edad que tenía Clint Eastwood en 2004. Que jodido viejo ya en 2004, <risa> ya cabrón, que ahí sigue el tío. Nada, gracias por Gossip Man. Y pues como siempre, llega el momento de finalizar el programa, no sin antes que Sergio pueda decir lo que tiene que decir. Sergio quiere decir algo.
3: Bueno... El otro día hice, bueno, en nuestras historias de Instagram, que si no nos seguís es Cuatro Cabalgan que juntos, eh, quería que vosotros, nuestros queridos oyentes, participaseis y puse un cuadrito para que nos pusieseis las preguntas para conocernos más o algunas curiosidades sobre nosotros, sobre el futuro del proyecto y demás. Entonces, he recopilado unas cuantas, es decir, no quería trabajar y me habéis hecho la sección, así que muchas gracias. Lo seguiré haciendo cada semana preguntas y respuestas. Qué bien te has preparado, Entonces, no he querido decir vuestros nombres de usuario de Instagram por protección de datos, por si acaso... Bueno, pero si, sí, alguno vale. quiere que, si alguno quiere, si alguno quiere que... que me lo diga en la siguiente, vale. entonces pues, los nombres pues, son pseudónimos que he puesto yo. ¿vale? Entonces, La Rica Pija... ¿Quién, ¿Quién será? Eh? <risa> ¿Quién será ese? Quería meter
0: el básico. Es que es un chiste siempre también, es que también.
3: Será colega del verga larga. <risa> <risa> la Rica Pija nos pregunta, ¿cómo surgió la idea de hacer un podcast sobre cine? Entonces, mi primera respuesta, quiero que participéis todos, aunque esto sea, Sergio quiere decir algo. Mm -hmm. Básicamente fue en un bar. <risa> haciendo, haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, tomando sí. una cerveza.
2: <risa> bueno, ya yo creo que era en Cuba. ¿no?
3: <risa> puede ser, puede ser. Fue a la luz de la luna, creo que fue en marzo, por sí. ahí. Porque sí, me suena que fue a principios sí, de marzo. tardamos
0: en planificarlo hasta sacar el primero.
3: Y... Aunque el otro día recordamos que teníamos un proyecto anterior que... Sí, era, teníamos un grupo de WhatsApp también que hablamos de Peliculero, Peliculero pero
2: no, no hablamos de hacer un podcast pero ya está. Que, que era para de, recomendarnos películas y mierda, series claro. de, no sé, a lo mejor alguno
3: pues esta serie la que está muy bien y, y, esos, y tal y, y, sí, y sí, se, se quedó en el olvido. Hace, hace dos años. a lo mejor, Es un yo grupo yo que tiene aproximadamente dos o mensajes ocho mensajes de cuatro
1: personas pero bueno los inicios siempre son
3: duros y nos costó hasta que el podcast fue de cine porque era como cada uno que iba a contar una historia de lo que fuese aparte porque uno sabe más de cine otro tal entonces pues así surgió la idea al final decidimos hacerlo de cine de una película en cada episodio las diferentes secciones ya fue surgiendo un poco con con el tiempo hasta lo que es hoy y bueno segunda pregunta Venga. el pito corto bueno, la verdad es que los, los, los nombres de no vale nuestros seguidores aquí. son buenísimos nos pregunta que qué objetivo tenemos con el podcast y yo pues no trabajar y vivir de esto sí, es que como, como todos ¿sabes? Sí. podríamos sí. decir haceros llegar la cultura del séptimo arte a vosotros pero mm, danos dinero que sepáis que tenemos Paypal <risa> pues ya, vamos
2: a tener que dejar de verdad la cuenta ya en Sí, sí. El los pero comentarios de, de cada programa
0: que claro, no dar. Pero bueno, para cuenta, una, una foto sexy, una si y la vendemos con. Ah, y compra por, por 5 euros tu suscripción al spotify y llévate un regalo.
3: <risa> y bueno, pero bueno, fuera bromas, la verdad es que lo hacemos para pues para divertirnos y por para nosotros no mismo, lo bien, sí. la verdad. Sí, sí. Porque estos retos grabando nos lo pasamos bastante bien. Eh, tercera pregunta, que de las que más han repetido. Que bueno, la gente quiere conocer nuestra opinión sobre cosas, sobre el cine. Vale. A ver. Entonces, ¿eh, ¿qué coñote? <risa> Joder, esto, cada, nombre, cada nombre de nuestro seguidor es mejor
2: que el anterior. ¿no? ¿Sí? ¿Qué buenos oyentes tenemos, tío? <risa> Os lo iba a hacer
3: leer alguna vez Gracias, qué, qué coño. Vale, ¿qué cono pregunta? ¿Qué, qué cono? El
2: nombre de colega, ¿no? ¿Qué que digamos
3: la película favorita de cada uno. Voy a decir primero la mía porque como ya lo sabía, lo he pensado. Y para que os dé tiempo a pensar, ¿vale? Uh -huh. Mi película favorita es El eh, Ventura, detective de mascotas. <risa> no, muy buena. Que, espero que hablemos de esa película, pero vamos. Entonces, venga, Miguel. Película favorita. No vale decir, esta me gusta, no. Una favorita. Mojate. El público venga. queco dice que te monjes.
2: Vale, venga, a ver. Yo voy a decir El bazar de las sorpresas de Ernst Lubitsch. De hace mucho. Blanco y negro, ya os diré que la veáis. Bueno. ¿no? Recomendación. Sirve de
3: recomendación esta pregunta. Es el año
2: 1941, creo. Que vale.
3: Clint Eastwood ya estaba casado y con hijos. Ya, ya, ya
2: estaba pensando en las películas, sí. ¿eh? Mm,
0: yo voy a decir la pero porque fui a verla tres veces al cine, luego la he visto tantas veces... O sea, en el, en el filtro este de, de Instagram de película que han visto más de 10 veces, claro. yo tenía por lo menos treinta. Sí. Porque cuando me visto una... me Pero la he visto mucho entonces, ¿no? Nah, pero no, pero treinta habré visto la, la Lam, pero la, la Lam si me no, la he visto 15 veces mínimo. Pues está, bien. Tiene... Está, está
2: bien. Mí está me... sí. bien. No, pero sí. es decir, para mí, ¿no? no pues, me gusta la película, está bien. Sí. Sobre todo como está dirigida, tal, a mí me flipa, me flipa. Es Damien Chassel, ¿no? ¿El director?
1: <risa> está bien. Sergio? Pues, eh, la mía es claramente Los Caballeros del zodiaco. <risa> no, es eh, El sello de los Anillos. ¿Cuál? Porque no vale la saga. No va, si no vale la saga me quedo con El Retorno del Rey. Pero es la saga, en general. Es la mejor saga de la historia. Las bueno. mejores películas de la historia. Bueno, he dicho ya que son las mejores películas de la historia. <risa> no lo repitas más. Que...
3: Bueno, siguiente pregunta, penúltima. Eh... pollón? <risa> Joder nos dice hablaréis hablaréis solo sobre cine o algún episodio será sobre alguna serie entonces es un debate que no hemos hablado pues eso es como veamos ¿no? a bien. ver, eh, Tupo me...
1: <risa> <risa> hablando confianza hablando, <risa> hablando.
0: <risa> Señor <John. risa> Tupo es el hablando. problema está en que
1: para poder hablar de una serie lo primero es que la serie tiene que estar terminada Dime, bueno, yo lo veo, lo veo mejor ser. sobre todo para poder hablar de la serie en conjunto luego el siguiente problema es que la tenemos que haber visto todos que una película es más fácil de ver que una serie que puede tener ocho temporadas y a lo mejor no todos la hemos
2: podido ¿Y ver y nuestra
0: audiencia también que no le vas a hacer decir eh jueves hablamos de esta serie pero la entera toda ya, pero, la pero, es claro es pero, fácil. pero
2: tenemos series que sí hemos visto o que habramos visto casi todo pero yo creo por
3: ejemplo series tipo Breaking Bad o de tronos eso hemos visto élite bueno, <risa> no claro sí, el ejemplo, ejemplo, mismo saco sí, sí, de este comedia
2: como The office o
3: Sanfis, pero hemos visto eso, eso, o eso, los Simpsons ¿no? podríamos hacer un episodio la sobre los Simpsons no eso sí que
0: en resumen tubo. lo que nos pidáis vosotros que nos vaya a dar dinero coño pero y si no, la verdad <risa> es que no, no claro
3: porque, o sea que nos... si quieres simpson voy aquí al final <risa> al final vosotros mandáis y que propongan,
1: que propongan si queréis vosotros. que hablemos de alguna serie en particular pues hablamos de ella aunque no tengamos ni idea como podéis comprobar eh, hablamos de películas de las cuales la mayoría Sergio ni siquiera ha visto entonces claro, si, podemos, si podemos hablar de pelis que ni siquiera hemos visto no tenemos ningún problema en hablar de una serie que no hayamos visto cualquier cosa nos inventamos
3: pero siempre con criterios y la última pregunta eh, esta la hace un, una señorita imagino, eh, Mela Halo Joder. A ver. ¿Es que no dice la mela? mela nos pregunta que, que por qué el nombre es Cuatro Cabalgan Juntos y esta se la paso a, a, a Miguel bien. para que la responda. Adelante.
2: Bueno, a ver. Esto viene por lo que hemos hablado antes, de que John Ford es el padre, o uno de los padres fundadores del programa, y tiene una película que se llama Dos Cabalgan Juntos, y a, a Sergio y a mí nos gusta mucho, y lo que pasa es que como somos cuatro, pues cuatro cabalgan juntos. Por eso lo logo creo del programa que, y todo,
3: claro. así, tipo del oeste. Y que yo... somos cowboys y demás. Sí, sí, Aquel
1: sí. día en el bar, entre rondas y rondas de cubatas, ya, pues la verdad es que éramos cociditos mientras pensábamos un nombre, pues surgió Cuatro caballos juntos en vez de dos. Así tenemos un título de una peli y le metemos en los cuatro, pues somos cuatro en vez de dos, y dijimos, va, pues ya, ese mismo. Y ya está. Y ya está. Entonces, pues fue eso, Mela. Pues... <risa> A ti a ver. Es que, la verdad es que lo, los nombres de, los, de nuestros seguidores son los mejores que se ha faltado. Rosa Melano,
3: Benito Camela, Beni, Beni Rosa. Era muy difícil hacer la selección, ¿vale?
1: Pero, a ver,
3: se nota no, que
2: Bueno, no pasa nada. Para el, el próximo programa, si alguno quiere. No, habrá más. ¿Quiere? Si habrá
3: más preguntas y respuestas, seguro. Claro, si alguno Cada quiere. Que, decir... es que no
1: tenga ni idea del programa.
3: No, pero digo, si alguno quiere decir
1: su
2: nombre y que le nombremos aquí para hacerle tal, pues que nos lo diga. Sí, sí. Que participen, que participen con nosotros nos den ideas y todo, que eso siempre va a venir bien.
3: Y hasta aquí, Sergio quiere decir algo que ya ha sido Tupo y Mela. Y, y... <risa> el público quería decir algo. Ha faltado
1: Elver, pero
0: bueno.
1: <risa> eh, gracias, Sergio, por traernos un poquito de nuestros oyentes a este programa. Sin vosotros no seríamos nada. Y pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como siempre agradeceros que nos escuchéis y nos vemos en el próximo programa. ¿De qué hablaremos? Seguidnos en redes sociales, lo descubriréis. Muchas gracias y hasta luego.
0: Gracias, chao.
3: Adiós.